0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum rc 10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben den 10.03.2021 und wir haben ein paar rc 10 Updates für euch zusammengetragen. Es geht heute um den Security Patch Day, um einen Web GUI Health Check und über die Frage, ob OData gefährlich ist. Los geht's. Ja, blicken wir zuerst auf den SAP Security Patch Day. Der kommt ja monatlich raus, jeden zweiten Dienstag im Monat und ähm, am, ähm, am 9., also gestern, war es wieder soweit und wir haben hier insgesamt neun Security Notes, äh, die erschienen sind und davon sind vier Updates gewesen von zuvor veröffentlichten äh, Security Hinweisen und äh, es gibt hier also ich blicke meistens bei den Security Patch Days eigentlich auch nur auf die Hot News, weil ich sage, okay, das ist wichtig und dringend und das muss ich außerhalb meiner normalen Patch-Strategie auf jeden Fall beachten. Also wo ich normalerweise meine Support-Package-Stacks und Updates mache, dann muss ich bei den Hot News auf jeden Fall nochmal extra drauf gucken. Und äh, es gibt hier zwei, die aktualisiert worden sind. Es gibt einmal das Thema, das im Solution Manager das User Experience Monitoring, eine Sicherheitslücke hatte. da gibt es jetzt Updates zu. Ist im Prinzip nur relevant, wenn ihr unter SP12 seid im Solution Manager. Also da dann gegebenenfalls noch mal kurz hier in den Hinweis reinschauen, aber da gibt es eigentlich jetzt nicht. Also darüber wurde schon gesprochen sozusagen. Wenn ihr da natürlich jetzt noch nichts macht beim Sub Solution Manager, dann auf jeden Fall hier bitte noch mal reingucken, weil man da ohne... Berechtigungsprüfung, schlimme Dinge machen kann. Dann gibt es einen weiteren Punkt hier und zwar Google Chromium und zwar der SAP Business Client ist ja eine Möglichkeit, wie ich auf SAP zugreifen kann. Der verwendet wiederum als Browser Engine den Google Chromium Engine. Das ist ja der gleiche, der auch im Chrome drin steckt. Und der wiederum hatte eine Sicherheitslücke und immer wenn der eine Sicherheitslücke hat, hat im Prinzip der SAP Business Client ebenfalls eine Sicherheitslücke und darum taucht er hier so oft auf und auch hier gab es ein Update. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, warum hier der SAP Business Client Version 6.5 äh, erwähnt wird, weil eigentlich ist es dann der 7er, jedenfalls so steht das auch dann in dem Hinweis hier. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, da gibt es eine Score von 9,6 für eine Sicherheitslücke, die ich mir gar nicht im Detail durchgelesen habe. Immer wenn ich sowas lese, dann weiß ich nur, okay, ich muss wieder den Sub-Business-Client patchen. Ja. So, es gibt aber auch zwei neue, also das ist erstmal, ich sage mal, ein bisschen Business as usual. Es gibt auch zwei neue Sicherheitslücken. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch Sub Manufacturing Integration and in Intelligence, äh, Intelligence verwenden. Hier gibt es auf jeden Fall eine Sicherheitslücke und äh, berechtigte User können ungewollt über manipulierte Webaufrufe Code ausführen. Ich muss mal gerade gucken, dass ich das hier finde. Genau, und ähm, die, äh, die könnten, also man kann, kann über bestimmte Aufrufe... Entwickler dazu bringen, dann wiederum Code auszuführen, den man ihnen sozusagen untergeschoben hat. Und dadurch kann man dann äh, bis runter auf ähm, Betriebssystemebene kommen. Und ähm, es gibt äh, die einzige Möglichkeit, das Patchen. Ja? Also kein Workaround verfügbar, bitte patchen und äh, es gibt ein, äh, ein vierter hot news also hot news ist ja immer etwas was einen äh, score über 9 bekommen hat über 9 von 10 und äh, das wäre hier äh, fehlende berechtigungsprüfung im subnet wie war as java und as java haben die meisten von euch wahrscheinlich im einsatz spätestens dann wenn man vielleicht adobe forms einsetzt aber auch mit dem solution manager und da gibt es in einem java migrations keine Berechtigungsprüfung und das bedeutet auch wiederum, mit ein paar Schritte komme ich da bis äh, zu den Chefberechtigungen, also dass ich mir Admin-Berechtigungen besorge. Und äh, es gibt in dem Hinweis einen temporären Workaround und den Patch halt. Also wer jetzt nicht neu starten kann seine AS-Java-Systeme, der möge bitte wenigstens den Workaround hier äh, einstellen und dann aber schon mal sich ein schönes, Wartungsfenster besorgen. Ja, also so viel zum Sub Patch Day. Nicht total was Verrücktes, aber vor allem hier der ASIA, weil ich denke, der hat eine große, ähm, das ist noch die größte Verbreitung hier und, ähm, und das, was auf jeden Fall ähm, kritisch ist und von euch gepatcht werden sollte. Ja, dann bin ich diese Woche über ein schönes Feature gestolpert hier, was äh, in ähm, Blogsubcom vorgestellt worden ist von dem Christiano Hansen. Und zwar eine neue Funktion in der Transaktion SITS PIMON. Und äh, das ist die Transaktion, mit der ich den ITS überwachen kann und da gucken kann, ob da alles in Ordnung ist. Und die haben hier eine neue Funktion reingebracht, den WebGUI Health Check. Also es gibt ja mittlerweile viele Leute, ähm, also viele Unternehmen verwenden, dadurch, dass sie ja auch ein bisschen auf, in Richtung Fiori gehen, äh, viel stärker den Browser als noch vielleicht vor einigen Jahren, für den Zugriff auf SAP. Und da gibt es ja die WebGUI, die gab es auch mit ERP 6.0 ja schon immer, dass ich also meine Transaktion nicht über die normale in Windows installierte SAPGUI ähm, verwende, sondern über die WebGUI. Und dafür ist der IDS zuständig und der muss halt auch fleißig gepatcht werden. Und für diese WebGUI gibt es dann halt auch, ich sag mal, Ganz viele Dateien, die auch an der richtigen Stelle liegen müssen und wenn die nicht an der richtigen Stelle liegen, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht irgendwelche Bilder nicht sehe oder sonst irgendetwas. Also so ein bisschen diese klassischen webserver probleme die kriegt man dann plötzlich und die hat man halt mit der lokal installierten Windows-Sub-GUI nicht. Und damit das also sauber funktioniert und auch sauber parametrisiert ist, bietet die SAP jetzt in dieser Transaktion für den ITS auch einen ja, semi-automatischen Health-Check an. Das heißt also, da ist jetzt so eine Funktion drin. Also ich konnte mir ja vorher schon so ja, Support-Informations da generieren, aber jetzt ist halt neu, dass es hier auch so einen Reiter gibt. Kann ich hier draufklicken? Ja. Dass es hier so einen Reiter gibt für diejenigen, die das jetzt nur hören. Die sehen das jetzt halt nicht, aber könnt ihr euch vielleicht das Bild in den Show Notes ansehen, da gibt es dann einen Reiter in der Transaktion, in dem verschiedenste Informationen über den ITS und den WebGUI-Zustand aufgelistet werden. Und da würde dann auch rot bemängelt werden, wenn da jetzt irgendein Wert, irgendein Parameter nicht korrekt ist. Ja, Und so kann man sich der Sache dann nähern, gerade so was so MIME-Dateien angeht, also irgendwelche kleinen Bildchen oder so. Das kennt man vielleicht, dass im Browser dann da so ein kleines rotes X angezeigt wird, wo das eigentlich sein sollte. Also diese Fälle hatte ich schon häufig. Und dass man hier dann schnell einen Check bekommt, ob mit der WebGUI alles klar ist. Dann macht es nämlich auch mehr Spaß, zum Beispiel in Richtung Fiori Launchpad zu gehen und dann die Leute halt nicht mehr dazu zu zwingen, dass sie in die Windows-SubGUI abspringen, sondern dass sie halt die WebGUI nutzen können und so also komplett im Browser bleiben. Finde ich also eine gute Idee. Transaktion ist SITS Pimon und den Hinweis, mit dem ich dieses Feature kriege, das ist der Hinweis 3031743, verlinke ich aber auch in den Show Notes, also müsst ihr euch nicht merken. Ja, soviel zum WebGUI Health Check. Ja, dann hatte ich noch eine sehr interessante Frage von unserer Leserin Susanne. Und sie hat gefragt, welche Gefahren bzw. Konsequenzen für Berechtigung sehen Sie im Zusammenhang mit dem Einsatz von OData Services? Und äh, ich wollte dann erst sagen, ja, ist doch klar. Und dann so, ah, da ja, so ganz klar. Nochmal kurz überlegen, was passiert hier eigentlich? Also, welche Gefahren und Konsequenzen für Berechtigung sehen Sie im Zusammenhang mit dem Einsatz von OData Services? Und äh, ja, o oh, Data Services, was war das nochmal? Ich habe hier eine Seite mitgebracht. Also es gibt ja mit den Fiori-Oberflächen jetzt das HTTP-Protokoll, was gesprochen wird. Also ich habe Apps auf meinem Handy, auf dem Rechner, wie auch immer, und die über Browser greifen die auf das SAP zu. Und im Backend, also im Hintergrund, wird da HTML gesprochen. Also es gibt ganz normal HTML-Transfer. Und da sind also, das sind O-Data-Aufrufe. Also, das sind bestimmte ähm, ja, maschinenlesbare Aufrufe, kann man sich so vorstellen wie XML, REST und so, all diese Buzzwords, die man dazu kennt, die werden da verwendet, um Aufrufe zu machen an einen Server, um Daten zu transferieren. Also, es geht nicht darum, dass. Oberflächen damit generiert werden, sondern das dient wirklich dazu, um Daten, wie also Tabelleninhalte zum Beispiel, zu übertragen und auch Befehle auszuführen, wie lest das oder führe das aus oder speichere das und so weiter. Und damit ist das natürlich ein Befehlskanal, der für Eingabe und Ausgabe genutzt werden kann und der muss natürlich entsprechend abgesichert werden. So, was, äh, was sind meine Gedanken hier dazu mit den Berechtigungen und Data? Ich muss mir erstmal äh, klar werden, ich habe hier nochmal ein anderes Bild mitgebracht, dass es hier so Endgeräte gibt, die auf meinen SAP zugreifen, die keine SAP GUI brauchen und äh, in einem speziellen Protokollformat mit meinem SAP reden, das also abseits von dem liegt, was ich jetzt oben in der URL äh, stehen habe in meinem Client. Vielleicht sehe ich ja nicht mal eine URL, vielleicht habe ich da so eine Fullscreen-App und die redet hier mit meinem Frontend-Server. Ja, das ist das SAP Gateway. Und dieses SAP Gateway spricht nach hinten mit dem ERP-System oder mit meinem SVHANA-System, wie auch immer, dann wieder SAP-Chinesisch. Das könnte also RFC sein oder was auch immer. Für diejenigen, die das jetzt nur hören, wie gesagt, alle Bilder sind dann in den Shownotes. Und ich muss mir einfach vorstellen, da kommt ein Client, der geht zu meinem Subsystem und der redet einerseits dieses Web-Oberflächenkrams, aber auch dieses OData-Zeug, um technisch Daten auszutauschen. Das heißt, die, die Angriffsflanke, die mein Subsystem hat, ist größer als das, was ich jetzt im Browser mit der URL erstmal sichtbar sehe. Es werden auch noch andere, ich sag mal, Daten transferiert. Gut, das war schon immer so. Aber ich muss mir halt auch nochmal darüber Gedanken machen, dass äh, solche o data services so nennt sich das, das sind ja im Prinzip dann technische Schnittstellen, die nach außen exponiert werden, auch im Internet erreichbar sind für andere. Das heißt also, wenn da vielleicht OData schnittstellen dann verfügbar sind auf diesem zum Internet oder wo auch immer hingewandten Server, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass da vielleicht irgendeine Schnittstelle dabei ist, die ich gar nicht so äh, nutze und gar nicht wollte. Und deshalb ist es eigentlich auch empfohlen, jetzt nicht einfach random sozusagen sein SAP-Gateway ins Internet zu stellen. Das würde ja man mit seinen anderen SAP-Applikationen auch nicht tun. Aber da gilt es nochmal mehr, dass man sehr stark darüber nachdenkt, wie exponiert man eine App, die man gebaut hat, eine Fiori-App im Internet, oder man entscheidet sogar, dass man die fiore app überhaupt nicht im Internet exponiert, sondern äh, sagt, okay, dass ähm, Leute, die mit dem Endgerät, mit dem mobilen Endgerät unterwegs sind, mit dem Handy, wie auch immer, die müssen sich halt mit so einem VPN-Tunnel erst in die Firma einwählen, wie man das von seinem Laptop sowieso auch immer schon gewohnt ist. Dann ist man in einem privaten, geschützten Netzwerk und da kann man dann wiederum die SAP-Systeme erreichen, weil man da sagt, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit eines äh, anonymen Internetangriffs geringer als aus meinem privaten Netzwerk, auch wenn das aus dem Homeoffice erfolgt. So, ich dieses andere Bild, äh, was ich versuche auch zu erklären, ja, ähm, es ist die Überlegung, ich gehe immer von einem externen Gerät auf eine Oberfläche und diese Oberfläche ähm, wird mir... Ähm, präsentiert und die hat dann, die läuft dann lokal sozusagen auf meinem Endgerät und die macht wiederum Anfragen an den Subserver Server und lädt halt auch dafür nicht immer die ganze Seite neu. Das ist wie so eine lokale App, die im Browser läuft dann und die macht halt diese Schnittstellenanfragen und ich, ähm, es ist einer der Gründe, warum auch empfohlen wird, auch in den Guides von SAP, nicht alle Fiori-Apps zu aktivieren zum Beispiel, die man da hat als Auswahl, sondern nur die Apps, die tatsächlich verwendet werden sollen, eben damit man auch die Anzahl der aktivierten Services nicht übermäßig groß macht, weil die müssen ja auch alle gepatcht werden und wenn sie nicht genutzt werden, sind sie vielleicht auch fehlerhaft konfiguriert, also man hat da dann nicht ganz den Grip drauf. Das bedeutet, O-Data-Services oh und überhaupt das, was ich also an Fiori-Content aktiviere, das ist diese Fiori-Content-Aktivierung, von der man irgendwie hört, ja, ist wohl geplant und muss noch besser geplant werden, wenn ich es denn zum Internet exponieren will. Ja, die Frage war ja auch so ein bisschen nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Berechtigung. Ich muss halt... Wenn ich, wenn ich Leute auf diese Oberflächen lasse, muss ich natürlich auch genau gucken, was für Berechtigungsobjekte werden da aufgerufen. Da gibt es spezielle Fiori-Berechtigungsobjekte, wen das interessiert, da verlinken wir auch nochmal mehr Informationen dazu. Am besten, die Leute können es halt gar nicht erst aufrufen, weil es gar nicht da ist. Die können nur das aufrufen, was man, was man exponieren will und dann macht man sich Gedanken darüber, wie dieser Aufruf, wie da die Berechtigungsprüfungen laufen nur da kenne ich eigentlich keine besonderen Probleme, dass man jetzt also im Subsystem abseits von dem, was man so kennt mit PFCG und Berechtigungsrollen und so weiter, nochmal extra irgendwas schnitzen muss. Also, wenn die richtigen Leute auf meinem Subsystem sind, dann kann ich wiederum mit den normalen, ja, in Anführungszeichen normalen Berechtigungsobjekten arbeiten aus Berechtigungsrollen, so wie ich es auch an anderer Stelle auch mit den klassischen Transaktionen kenne. Es kommen halt Berechtigungsobjekte dazu mit Fiori und mit OData, aber ähm, die Mechanik, dass ich das in so eine Rolle reinwerfen muss und so weiter, ist die gleiche. Ja, ich hoffe, äh, das hilft ein bisschen, Susanne, äh, bei der Beantwortung dieser Frage, was muss ich hinsichtlich, also welche Gefahren sehen sie, ja, siehst du, ja. Also, ähm, wenn nicht, dann äh, gerne melden. Wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich auch gerne melden. So, zum Schluss möchte ich euch noch auf ein Webinar aufmerksam machen, in dem es um den Datenaustausch zwischen Salesforce und SAP geht. Mein sehr geschätzter Kollege Frank Nedved, seines Zeichens SAP und Salesforce Experte, macht hier am 16.03.2021 um 13 Uhr ist der nächste Termin für dieses Webinar. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr euch vielleicht dann für einen Folgetermin irgendwie voranmelden lassen. Aber 16.03.13 Uhr. Link packe ich auch in die Shownotes. Es geht darum, was gibt es für Möglichkeiten, Salesforce und SAP äh, zu integrieren, also überhaupt Daten auszutauschen, ganz einfach manuell, bis hin zur vollautomatischen Integration. Auch so Themen wie ähm, technische Benutzer, indirekte Nutzung und so. Und ähm, ja, er kommt aus der SAP-Welt und ist der ein bisschen abdrünnig geworden und macht jetzt Salesforce. Ist aber trotzdem ganz nett und also meine Empfehlung, schaut euch das Webinar an, wenn das für euch ein Thema ist, Salesforce CRM mit ER, SAP-ERP zu verbinden. Das war's von mir für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.